0: Ďakujem vám pekný deň. Ďakujeme, že nás počúvate. Dnes sa opäť k vám prihovárame z nášho virtuálneho audio štúdia. Budeme hovoriť o živote, o jeho hľadaní, o tom, ako sa nenechať zlomiť chorobou, ktorá, ktorú nemôžeme vyliečiť pred sebou. Vítam pani Olgu, maminu našej Viktorky. Dobrý deň. Dobrý deň. Som veľmi vďačná, že ste... Nepovedali na našu prozbu, nie. My sme teraz u vás na návšteve. Tento rozhovor nebol pripravovaný, ale keďže sa Viktorka má dobre, tak sme si povedali, že skúsime z toho života a z toho, čo nám dávate a čo si dávame navzájom, ponúknuť aj ľuďom, ktorí nás počúvajú. Možno to bude nejaká mamina, možno to bude tatino a možno niekto z námi, ktorý im povie, aby ste mohli prípadne ľuďom pomôcť. Počúvate podkaz Mieniskovej organizácie plamienu. Plníme prianie nevyliečiteľne chorých detí byť a žiť doma až do konca. Chceme s vami zdieľať najmä to, čím nás deti a rodiny obohacujú a čo sa z nich naučiť nedá. Od vás, rodičov, veľmi veľa dostávame, takže by sme sa radi o to podelili a poslali aše posolstva do vesmíru. Takže ďakujem ešte raz. Vedľa nás leží Viktorka, ktorá si tak pokojne spinka dýchá. dýcha. Skúste nám Povedať pani Gažiková, jak to vlastne celé začalo, ako sa vám do života vkradla choroba a ako ste to vlastne nevzdali a napriek všetkému, aspoň teda tak, ako vás stretávame, žijete. Kedy ste tak prvýkrát si uvedomili, že niečo nie je v poriadku?
1: Tak prvýkrát som si to uvedomila, keď Viktorka mala 3,5 roka Vtedy sa to začalo, Viktorka normálne stala, dovtedy bola úplne zdravúčka, chodila, rozprávala, všetko vedela, všetko ju rozumela. Ale vtedy sa to začalo tak, že Viktorka keď vstala, z niečoho nič spadla a potom to išlo ďalej, že sa to zhoršovalo. Tým viacej padala, nevedela potom udržať v ručičkách, tak sa nám nezdalo, že je to v poriadku. Tak sme potom chodili po lekároch, zisťovali, no a zistili jej v šiestich rokoch túto diagnozu, ktorú má. Mm-hmm. A vtedy sa to ešte začalo zhoršovať, že Viktorka prestala vidieť. Potom Viktorka ešte už ostala ako babetko, no. Ale aj tak napriek tomu ešte, ako bolo to pre mňa také ešte, že bolo to také iné, teraz je to úplne iné. Lebo teraz to cítim, že akože máme doma akože takú malú nemocnicu a dovtedy tu nebolo také, že nepotrebovala nejaké stroje, takže všetko sme to zvládali takto, že Viktorka bola akože... No neviem, to vysvetlí slovami.
0: Mm-hmm. Pamiętáte <laughs> si na ten čas alebo na rozhovor, keď vám o tej chorobe povedali? Pamätám, pamätám. Aj možno viete, že m- tie, takéto rozhovory bývajú ťažké? A ľudia si ich pamätajú do konca života. Čo myslíte, že my doktorí, ktorým vám to oznamujeme, ako by sme to mali urobiť, aby vám to pomohlo?
1: Akože my sme túto správu takto počuli, že nám to pani doktorka len tak ako hodila rovno do očí, medzi oči. Že som sa úplne z toho nevedela spamätať. A akože ja som išla normálne, volala mi, že musím ísť do Bratislavy. Mm-hmm že mi povie o tom viacej. Dovtedy sme nevedeli, že čo to je. A pani doktorka mi takto povedala, že som nevedela odistej nemocnice. Bolo to ja som, Akože mne sa zrutil svet. Dovtedy som vždy mala takú nádej, že to bude lepšie a že sa to dá vyliečiť. Mm-hmm. Akože pani doktorka robila svoju pracu, jej tu neberiem, ale... ale... Bolo to ťažký Bolo moment. Bolo to také ťažké, ako sa mi zdalo, že mi to povedala ako bez, bez citu. Také, mm-hmm. Také. Mm-hmm. že dalo sa to aj také jednoduše a lepšie no, aby som to nejako stravil.
0: kto vám bol oporou vtedy keď sa toto dialo že ste si uvedomili alebo dozvedeli sa že, že Viktorkina choroba sa nedá vyliečiť kto bol ten kto pri vás stál
1: ah, asi iba my dva ja, ja a mážel mm-hmm. my sme si boli navzájom takou oporou a ako každý iný mi môže povedať, že to bude dobre, ale už ja viem, ako to bude. Takže my dva, ja sme si boli takou oporou.
0: A potom išiel čas a vy ste asi veľa času najprv trávili doma a vracali ste sa do nemocnice. Prečo ste sa tam vracali a čo sa dialo?
1: No, vracali sme sa tam preto, lebo Viktor Kinstáv sa zhoršoval. A tým pádom, že ona sa strašne zahleniuje, tak boli strašne veľa tých infektov, takže ona potrebovala kyslík. Tak sme sa tam museli vracať, lebo doma sme to nemali.
0: No. Ak teda mi dovolíte, ja len poviem, že je to také metabolické ochorenie, ktoré vlastne sa nedá vyliečiť a sa hromadia niektoré látky, ktoré sa nezmetabolizujú vlastne v mozgu, v mieche vlastne sa ťažko dýcha a preto sa tie infekcie objavujú. Hej? Možno pre tých, ktorí nás počúvajú, aby si to vedeli predstaviť. No a jedného pekného dňa sme sa my dve stretli v nemocnici na Kramároch. <laughs> Spomínate? Áno. <laughs> Čo si z toho pamätáte?
1: Pamätám si akurát ten strach, ktorý som mala o Viktorke, lebo bola vtedy na tom ešte, no akože trošku bolo na tom už lepšie, ale pre mňa to bolo niečo nové, tak pamätám si ten strach. Ale aj pamätám si, že keď nás predstavili, to slovičko, ktoré ste mi povedali, tak si dotnes pamätám, že žijeme každý deň. <laughs> žijeme každý deň, že nemáme rozmýšľať nad tým, čo bude, ale ako to je teraz. Takže
0: mm-hmm.
1: ako to slovičko som si ja takto že stále preberala a hovorila, že je to tak naozaj, že musíme žiť naplno každý deň. A musím byť šťastná a rada, že každý deň je ešte so mnou Viktorka.
0: Úfam, že môžem prezradiť, že ste sa dostali na kramáre, lebo Viktorka potrebovala pomoc dýchaním, takže ju napojili na ventilátor. Aj teraz možno, ak nás niekto počúva, počuje taký zvuk, tak to je vlastne zvuk toho ventilátora. A potom ste išli domov a to bol vlastne taký ten čas, kedy pán prednosta uh, nás zavolal a mali sme taký spoločný rozhovor a možno to bol bod kedy ste sa otvorili pomoci si sa daná rozhovor aj s manželom chcem vám za to poďakovať možno to aj naši poslucháči cítia že ste sa nebránili pomoci dôverovali ste aspoň cítila som to z vás aj v lekárom nemocnici aj nám takže prijali ste tu pomoc, neváhali ste prečo?
1: Akože vôbec som neváhala, len tá myšlienka, ktorá mi hneď napadla, že nebudem na tom sama, že budem sa mať o koho oprieť, ak by som niečo nevedela, ak by mi bolo niečo ťažké, že mám komu zavolať. No ta myšlienka bola pre mňa hneď taká, že wow, je to dobré, že budem mať niekoho, kto ma vypočuje a kto mi pomôže. Takže vôbec som sa toho nebala a odporúčam väčšinou maminky, aby sa toho vôbec nebali.
0: Počuli ste o Plamienku predtým?
1: Vôbec som o tom nevedela, že existuje niečo, tak vôbec nie.
0: Aj ste potom neviem hľadali na internete, na Facebooku, lustrovali ste nás, keď to mám tak áno, povedať.
1: Áno, keď som sa už dozvedela, že existujete a že budeme vo vašej starostlivosti, tak som si vás pozerala, že na Facebooku. A
0: aký ste z toho mala dojem?
1: Dojem? O, celkom akože fajn, som mala taký dojem, že pomáhate ľuďom, že ľudia vás potrebujú a tí, ktorí o vás nevedia, že by mali o vás vedieť, že ste.
0: Skúste popísať pre tých, ktorí nás plamienok nepoznajú, že ako vám vlastne pomáhame, že ako tá pomoc vo vašom prípade vyzerá,
1: hej? Tak v mojom prípade to vyzerá takto, že už keď sa mi nezda niečo na Viktorke, že nie je niečo v poriadku, tak hneď ako prvé si zobriem telefón a zavolám a zavolám vám a poviem vám všetko, čo sa mi akože nepáči a hneď dostanem aj odpoveď, čo by som mala robiť. Som veľmi vďačná za to, že ste, že mi pomáhate tým, že mi poradíte, ako sa mám starať a pomáhať Viktorke, aby sa mala ona dobrá.
0: Ja poviem možno zase pre maminy, že Viktorka má kanilku, cez ktorú dýcha a tú kanilku niekedy už teraz aj sama, niekedy spolu vymiename, odsávame a, a ošetrujeme Naučili ste sa to po dlhšej dobe však? Nemusíte vlastne na tie výmeny chodiť do nemocnice, aj s krmením, niektorka má tiež hadičku, cez ktorú ju krmíte, aj varíte, aj nejaké lieky do toho dávame. Tiež to ošetrujeme spolu, keď sa niečo deje. Predtým ste chodievali asi ako často do nemocnice?
1: Tak, dosť často sme chodili do nemocnice, asi raz za dva mesiace.
0: Mhm. Čiže tých 5-6 krát do roka ste uh-huh. boli v nemocnici. A ako dlho ste tam zvykli byť? Tak
1: zvykli sme tam byť aj dva týždne.
0: Čiže dlho ste, dlhý, dlhý čas, keď to vzrátame dohromady. Máte aj ďalšie deťurence. Áno. Dvoch starších halanov, manžela, rodičov. Museli ste ako byť mimo nich. Áno. A za to obdobie, čo vám pomáhame, ako sa to zmenilo?
1: Zmenilo sa to, že odvtedy... Odkedy mi pomáte sme neboli ešte v nemocnici, sme stále doma.
0: S tým, že sa nám podarilo infekcie a rôzne problémy zdravotné zvládnuť doma. Áno. My sme k vám na začiatku priniesli vybavenie, aby sme to dokázali zvládnuť doma, tak musíte mať doma isté veci. Čo všetko máte doma?
1: Máme od vás postiel, vestičku máme od vás, potom máme takýto bázeň, ktorý nám strašne pomáha, v ktorom môžeme okupať Viktorku, lebo pre nás to bolo už také dosť ťažké, akože ona je už dosť veľká a ťažká. Pre nás bolo ťažké ju zobrať do kúplny a do vane ju dať. Takže ten bazén nám strašne pomáha. Máme od vás takýto bázen, v ktorom ju môžeme okúpať. A ešte máme matrac, ktorý nám strašne pomáha tiež Viktorke. A lieky? A lieky máme ešte od vás, áno. A ešte aj nám pomáhate, že na každej návšteve niečo donesiete, nejaké podložky, obrusky, tak ďakujem.
0: Možno pre mami mini vysvetlím, že máme taký spôsob pomoci, že každú rodinku vybavíme tom hovorím, že pohotovostnou lekárničkou. Sú tam lieky, o ktorých si myslíme, že keď sa niečo bude diať, infekciu a podobné, tak ich máte doma ešte skôr, než sú potrebné. Takže keď napríklad v noci zavoláte a už vieme, že sa ďalšia infekcia rozbieha, tak tá liečba začína hneď v noci a potom vlastne nemusíme čakať do rána a zaberie to rýchlejšie a tým pádom sa nemusíte vrácať do nemocnice. Máte aj nejaký voľný čas pre seba? (laughs) Ako žijete? Vy, mamina? Ja?
1: Tak ja žijem ako s Viktorkou stále 24 hodín. Ja voľný čas pre seba nemám. Voľný čas mám, keď si viem, keď Viktorka pospí, že si viem posedieť takú hodinku sama, že nemusím nič robiť. Ale akože je to fajn, som aj tak rada šťastná, že ju mám a že sa môžem o ňu postarať.
0: Ja prezradím ešte tých, ktorí nás počúvajú, že to, čo mne je na vás veľmi sympatické a ste takým vzorom pre mňa, že si nepamätám jednu návštevu, a to už ich bolo no, desiatky, keď to tak poviem, za posledného pol roka, že by ste nebola upravená. Proste musíte byť namalovaná, vlasy upravené, nechty upravené. Vyžaduje to sílu a takú akože aj starostlivosť o seba. Si myslím, že toto je niečo, čo ma oslovuje a že nezabúdate na seba, aspoň v tomto zmysle.
1: <laughs> neviem, ako to ide, ale tak je ja to život, no neviem, hej, <laughs> hej.
0: Asi sa aj lepšie cítite, nie? Keď sa opravíte a tak ten deň sa začne. Tak nejak... lebo
1: už, už sa cítim taká, že som veľmi
0: unavená, či?
1: Neunavená, ale cítim sa, že akože keby som bola už taká staršia, neviem, už mm-hmm. taká, že Musím za sebou trošku niečo spraviť, aby som trošku vyzerala lepšie, lebo však ako zanedbaná sa cítim.
0: Mm-hmm. A stará. Ale nie. Ale držíme palce, hej? Plánujeme, dúfam, že sa to podarí. Teda veľmi by som si ja prijala alebo dopriala by som vám to, že by ste išli na dovolenku niekedy v lete. Skúsime vám pomôcť, ak sa to bude dať. To, že Viktorka leží a že má nejaký stroj, predsa nemôže byť prekažkou. Vieme ju dať na kočík, vieme tie stroje zavesiť a môžete si vybrať nejaké miesto do 2 hodín od Bratislavy, že keď bol treba, tak prídeme aj na iné miesto, aby ste možno mohli mať zmenu. Samozrejme, keď to epidemiologická situácia dovolí. Z čoho čerpate sílu? Anika Žikova, že keď je vám ťažko, tak, tak čo robíte?
1: Keď je mi ťažko, tak musím byť sama, nechcem mať pri sebe nikoho. Je mi ťažko, tak si trošku poplačem, zamknem sa poplačem sa umýjem si tvár a prídem vonku s úsmevom, že sa nič nestalo. musím takto pokračovať, lebo akože nechcem, aby moje deti videli, že akože ja sa trápim nechcem, aby všetci o tom vedeli, akože musí to byť také, že nikto o tom nevie len ja sama takže čerpám z toho silu, že mám tu deti a Viktorku Viktorka ma potrebuje strašne a deti ma tiež potrebuje, takže musím takto rozmýšľať, že mám pre
0: koho žiť. Položím ešte možno otázku, ktorá bude ťažká, nemusíte odpovedať, hej, ale premyšľate aj o tom, čo bude? Nie. Nezdatiaľ hej.
1: Ako viem o tom, a keď mi príde takáto myšlienka, nechcem nad tým rozmýšľať, takže vždy niečo v tom, niečo idem niečo iné robiť, aby som na to nemyslela, neviem si to predstaviť.
0: Mm-hmm. Ja iba chcem povedať, že sa hovorí, že do slnka a do smrti sa nedá pozerať dlho, že proste nevidíme nič a že poďme žiť tak, ako sme sa bavili na tom našom prvom rozhovore zo dňa na deň a náš cieľ spoločný je, čo najdlhšie, čo najlepšie, žiť. Netrpieť, žiť. Takže všetky tie lieky, všetky tie stroje, pomôcky, to je len prostriedok. A že život je predsa o niečom inom. Mne sa teda veľmi páči, dúfam, že mi dovolíte to tiež prezradiť. Meníte dom, presúvate nábytok, meníte farby stien, zmenili ste miesto, kde je Viktorka. Že to sú proste zmeny, ktoré pre mňa vyžarujú život. Keď sem prídeme, ja tu vždy nájdem niečo nové. Naozaj. Buď je to na vás, že máte iné tričko, iné naušnice, alebo iné šperky, alebo Viktorka, alebo sa proste tu zmenili sedačky, alebo sa zmenil poťah. A toho cítim taký život, ako keď si to predstavím sama, tak by mi to robilo radosť a zároveň si hovorím, že by to bolo asi ťažké pre mňa takže v tomto vám fandím a to je to, čo vy dávate mne, keď si poviem, že mi bude ťažko doma, tak skúsim nejakú zmenu, niečo drobné malé, máte radi jedlo asi všetci a jedlo je tiež o živote preca, takže také tie inšpirácie dávate aj vy nám Premýšľam, ja že čo na záver. Čo by ste chceli odkázať maminám, alebo rodinám, ktoré majú deťurence choré, ťažko chore ako vy, Viktorku? Keby ste si predstavili, že to takto vedla nás a chcete mne čo do života odkázať. Čo by to bolo?
1: Tak ja by som im chcela povedať, že nech sa venujú tým detičkám čo najviac. A nech ich milujú takých, akých sú. Tie detičky nás potrebujú. Oni si takýto život vybrali sami. Takže ja by som takýmto mamičkám veľa trpezlivosti, veľa lásky a veľa sil chcela odkázať, nech majú. A všetko dobre. No, nech
0: rozmýšľajú len pozitívne, že bude všetko dobre. A pôjde to samo. A za nás by som chcela, keby som sa k vám mohla pridať, ak by sme mohli niekomu pomôcť, krátko alebo hej, že nemusí to byť dlhá starostlivosť, môžeme deti aj zo starostlivosti prepúšťame, tak to veľmi radi urobíme. Takže ďakujem vám veľmi pekne za rozhovor. No teším sa na ďalšiu návštevu. <laughs> ďakujem všetkým, ktorí nás počúvali. Počúvate podcast neziskovej organizácie Plamienok. Plníme priania nevyliečiteľne chorých detí, byť a žiť doma až do konca. Chceme s vami zdieľať najmä to, čím nás a rodiny obohacujú a čo sa z kníh naučiť nedá. Podporte nás darovaním vašich 2% zdaní. Ďakujeme.